0: Quali sono le implicazioni del metaverso a livello business? La sicurezza, la sicurezza digitale passa molto attraverso l'intelligenza artificiale e un device che va messo al posto per gli anziani che può insomma, davvero essere utile e salvare la vita. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'E-Tech Show. Ciao e benvenuti a una puntata di Leite Show, una puntata un po' particolare, abbiamo iniziato un po' a riprendere, insomma, ad andare in giro, per cui trovate, insomma, qualche intervista non più solo da computer, anche se poi, insomma, l'introduzione la faccio sempre da qui. Detto questo, è una puntata ricca soprattutto di spunti, eh, sia sulla sicurezza, sia sui device, sulla connettività, e sui servizi che le aziende possono portare oggi attraverso il digitale, ma soprattutto c'è un'intervista sul metaverso che secondo me è interessante perché amplia un pochino la visione del metaverso e di quali sono le implicazioni business come sempre vi ricordo le regole di ingaggio quindi insomma trovate il podcast su tutte le principali piattaforme lo trovate anche in tv perché metto a disposizione anche se in forma ridotta la puntata del show ad alcune televisioni private fate sapere cosa è piaciuto e cosa no come sapete mi fa sempre molto piacere se condividete è nata anche un altro podcast che è vita d'ufficio che prende spunto dalle mie conversazioni quotidiane alle 11 del mattino sui miei profili social per parlare di quello che succede nel mondo del lavoro, si chiama Smart Break e Vita d'Ufficio invece è il podcast che raccoglie un pochino il meglio di questi Smart Break. Sono andato un po' lungo con la presentazione e partiamo con la puntata. Sono andato in Accenture a incontrare Nick Rosa, Nicola Rosa, perché, prima di tutto perché è l'esperto insomma, del metaverso, della strategia del metaverso dell'azienda, ma poi perché ha una grandissima visione una grandissima cultura sul tema. Quindi, insomma, l'intervista è proprio su questo e ve la lascio subito. Quindi, ascoltatela con attenzione perché è ricca di spunti e veramente di idee.
1: Prima di occuparmi di metaverso, mi sono occupato di tecnologie immersive per qualcosa come 8 anni e adesso ovviamente l'aumento del virtual reality in mondi tridimensionali sono diventati il metaverso perché si sono uniti alle tecnologie di blockchain uh, la cosa interessante è che questo ha un impatto importante sia per quanto riguarda i consumer perché ovviamente ci sono le generazioni più giovani che uh, entrano in questi mondi molto più delle generazioni più anziane, parliamo di Gen Z e Gen M e interagiscono tra di loro, hanno la loro identità, comprano questi asset digitali e hanno uh, queste valute digitali che utilizzano per comprare questi asset. Uh, però la cosa interessante è che uh, queste aziende, uh, si con cui stiamo lavorando, si stanno rendendo conto che non soltanto è possibile raggiungere i propri consumatori, aumentare la brand awareness ed eventualmente creare prodotti completamente digitali ma è anche possibile utilizzare questi asset tridimensionali che vengono utilizzati nel metaverso per altri tipi di scopi, che possono essere legati al product design, possono essere legati al product review, allo user acceptance testing, al training e anche a facilitare quello che è il just-in-time training per processi produttivi di manifattura. Prendiamo ad esempio il caso dell'automotive, le macchine vengono disegnate con software tridimensionali. prima per poter fare un check del design di una macchina veniva fatto uno stampo in cera grandissimo che costa tantissimi soldi e ogni volta che vengono fatte delle modifiche ovviamente deve essere fatto uno stampo nuovo invece utilizzando uh, programmi di rendering in tempo reale utilizzando motori uh, di gaming che riescono a far vedere queste immagini tridimensionali con un alto numero di fotogrammi è possibile metterli in realtà virtuale avere anche più persone da diverse parti del mondo e diversi team che si connettono allo stesso tempo e poter fare questo design review assieme agli altri designer della, della casa automobilistica uh, poi ovviamente c'è tutta la parte di user acceptance testing come Verificare che l'ergonomicità della macchina sia a posto, eh, che tutti i vari accessori siano a posto, che le dimensioni della macchina siano giuste. Eh, Prima si faceva un prototipo che costa tantissimo e invece adesso è possibile farlo in digitale ancora prima di produrre la macchina stessa Eh, e questo ha dei vantaggi enormi, eh, anche perché poi è possibile fare dei, dei cambi a livello di design in corsa. E poi ovviamente c'è tutta la parte relativa alla pianificazione del processo produttivo. Se parliamo di manifattura, soprattutto nel campo dell'automotive, è è chiaro che ci sia bisogno di creare non soltanto un'ottimizzazione del planogramma della, 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 della fabbrica in modo tale che sia la più efficace possibile e ci sono brand che stanno utilizzando tecnologie di Digital Twin per simulare quali sono le differenti, i differenti stage di creazione della macchina eh, che vanno messi prima o dopo in modo tale da ottimizzare quello che è il processo produttivo ma poi ovviamente c'è bisogno di fare l'upskill di tutta la parte dei workforce che deve essere eh, pronta a poter a mettere le mani sul, sul, sulla macchina che deve essere montata e, e, e a mettere i pezzi assieme ovviamente bisogna pianificare quando lanciare il processo produttivo di una macchina e per fare questa cosa c'è bisogno di fare training alla forza lavoro eh, Cosa fai? Crei una, 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 un posto fisico dove metti la macchina fisica, i pezzi fisici che devi comunque stampare, e produrre eh, prima di lanciare la, 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 la produzione alla macchina. È possibile utilizzare esattamente gli stessi uh, file tridimensionali che sono stati utilizzati per il design del prodotto, il design review del prodotto, lo user acceptance testing nel training della forza lavoro e e poi una volta che si ha un livello di competenza adeguato per poter lanciare il processo produttivo è possibile aumentare anche la la, la produttività e la la collaborazione sul lavoro da parte di coloro che creano la macchina utilizzando quello che noi chiamiamo just in time training quindi utilizzare dispositivi di realtà aumentata o dispositivi monoculari o dispositivi di realtà mista come Microsoft HoloLens che permettono di avere eh, informazioni in tempo reale su quello che devono essere i i task che devono essere fatti eh, al momento dalla persona che è eh, nella fabbrica e questo eh, aumenta la produttività, riduce i rischi di infortunio, eh, aumenta la qualità del prodotto e e ovviamente eh, rende la vita più facile anche alle persone che lavorano lì nel processo produttivo. Poi c'è tutta la parte di marketing e da lì ovviamente scatta la parte di metaverse sicuramente per fare brand awareness del prodotto. No, immaginiamoci anche quello che è possibile fare adesso per uh, creare immagini di marketing tridimensionale direttamente da uh, file tridimensionali senza neanche andare in location per fare le foto della macchina anche a livello di customizzazione della, del, del prodotto adesso è possibile fare dei video advertising di una macchina che possono cambiare il colore della macchina in tempo reale uh, in base a quello che possono, e possono essere customizzati in base a quelle che sono le preferenze dell'utente che poi dovrebbe poi comprare la macchina. Poi tutta la parte in dealership experience, il car configurator, il car simulator, tutta la parte di post-sale support, quindi manuali in realtà aumentata sul cellulare per poter vedere tutte le funzionalità della macchina. E poi ci sono potenzialità di mercato enorme per quanto riguarda l'utilizzo di tecnologie come NFT per dei settori verticali come quello dell'automotive, ma anche come quello del luxury e del real estate per poter entrare ad avere delle revenues per quanto riguarda il mercato di seconda e terza mano ovviamente in questo momento nel mercato automotive come nel mercato del real estate, come nel mercato del luxury le le aziende non prendono soldi da quelle che sono le vendite di seconda e di terza mano Invece, legando questi oggetti fisici a un non fungible token, un NFT che è digitale, per esempio, avendo una chiave digitale che fa partire la macchina che è connessa a un NFT, eh, quando il padrone della macchina va a vendere la macchina e la vende di seconda mano, deve vendere quell'NFT, non la macchina stessa, perché è l'NFT che dà proprietà della macchina e accende la macchina. E l'NFT può essere legato ovviamente a un sistema di revenue share che comunque fa arrivare una parte dei soldi del profitto della vendita di quell'NFT alla casa automobilistica, o alla casa di lusso, o alla, 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 alla real estate company come dicevamo prima. E questo che cosa significa? Che non soltanto c'è un vantaggio per la casa automobilistica che può guadagnare dal mercato di seconda e terza mano, ma c'è anche un vantaggio per i consumatori perché l'NFT può essere arricchito con dei dati. E, e questi dati ovviamente possono contenere quello che è la storia della macchina se hai avuto degli incidenti, quali sono state le parti che sono state cambiate quanti sono stati i possessori di quella macchina prima quindi eh, più informazioni per gli utenti che vanno a comprare il prodotto un flusso di revenues anche per i produttori stessi del prodotto
0: C'è allora, ci hai fatto una bellissima lezione su che cosa si può fare dopodiché ho visto qua che avete fatto cose ancora più incredibili, no? un CDA mi ha raccontato il vostro amministratore delegato fatto nel metaverso certo.
1: piuttosto che l'onboarding, anche quelli sono aspetti totalmente nuovi? No? Sono aspetti nuovi ma sono aspetti che um, se, se ci pensi sono mancati negli ultimi uh, due anni si per colpa della pandemia, siamo stati tutti vittime dei nostri cellulari e delle nostre dei Zoom call, delle nostre Teams call, uh, siamo stati a guardare schermi rettangolari per due anni e adesso finalmente abbiamo la possibilità di, di gesticolare con altre persone, di, 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 di guardarci negli occhi virtuali dei nostri avatar e di di vivere delle esperienze diverse in posti eh, completamente virtuali ma come se fossimo in presenza alla fine e e questo aumenta l'umanizzazione della connessione digitale Eh, e ovviamente questo può semplicemente incrementarsi grazie al fatto che comunque sia i visori del futuro avranno eh, tracciamento facciale, avranno tracciamento degli occhi Eh, si potrà avere davvero contatto eye to eye, eye contact come diciamo noi, sarà possibile vedere una persona che sorride davvero eh, eh, e questo ci porterà via da quello che è la nostra schiavitù che abbiamo in questo momento con i nostri cellulari, Eh, non dimentichiamocelo, noi guardiamo il nostro cellulare spessissimo e e magari non ci rendiamo conto di quello che c'è il mondo intorno a noi, c'è uno studio molto interessante e questo viene fatto per i lavoratori si chiama dell'attention switch problem uh, un lavoratore che normalmente deve utilizzare il cellulare per vedere le informazioni su quello che deve fare passa il 20% di tutta l'attività produttiva a guardare il cellula- passando il- lo sguardo dall'attività produttiva al cellulare al cellulare all'attività produttiva è un 20% che-, che viene perduto semplicemente spostando gli occhi sopra sotto sopra sotto uh, utilizzando re- realtà aumentata si possono avere informazioni direttamente nel nostro occhio ma c'è una cosa ancora più interessante Uh, una persona media, ne parliamo dal, dallo studente universitario uh, uh, al, 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 al professionista, legge, legge, è in grado di leggere tra le 6 e le 11 parole al secondo, Ok? se uh, guardi intorno a te in questo momento chiudi gli occhi di quante parole hai bisogno, in un secondo. C'è un detto in inglese che dice che un'immagine vale 100 parole. Adesso prendi quella immagine di 100 parole e moltiplicala per 60, che sono i frame al secondo che vengono proiettati nel tuo. il minimo dei frame al secondo che viene proiettato nei tuoi occhi quando hai un visore di realtà aumentata, 90, quando hai un visore di realtà virtuale. Questa è la quantità di informazioni che può essere fruibile finalmente in modo non così asincrono come stiamo vedendo adesso con i cellulari dagli utenti che utilizzano questa tecnologia
0: chiaramente sono numeri che ci spaventano perché poi
1: alla fine, alla fine questi numeri sono importanti no? però è anche un cambiamento culturale è un cambiamento culturale che ci permetterà di essere più vicini agli altri uh, immaginatevi di poter teletrasportarvi nel salone di casa vostra e poter vedere i parenti, il padre, la madre, la famiglia, i figli ed essere lì e anche magari essendo lontano, magari per lavoro, magari perché si è anziani o magari per una malattia. Ci sono degli studi interessanti sul fatto che la tecnologia come la realtà virtuale può aiutare a alleviare la solitudine delle persone in terza età, in case di riposo o magari persone che sono disabili, persone che non non possono camminare ma che nel metaverse possono magari volare o possono avere una vita digitale come se fossero dei normodotati. E, e queste sono cose importanti, sono cose che in questo momento stiamo iniziando a, a, stiamo iniziando a grattare la superficie. Uh, mi piace pensare al metaverso e ai casi d'uso che stanno uscendo fuori dal metaverso come dei uh, digital primitives, li io, dei, dei primitivi digitali, uh, che è esattamente quello che erano i siti web negli anni 90, <coughs> che non erano né più né meno che brochure digitali che davano pochissimo valore aggiunto a quello che era semplicemente l'informazione che fornivano. Poi nel giro di 5-10 anni si è capito come mettere assieme quella che è la user experience, i modelli di business e la tecnologia e sono uscite delle cose transformative come social media, come Uber, come Tinder e come altre applicazioni. La stessa cosa succederà nel metaverso, in questo momento noi stiamo grattando la superficie siamo nella fase del metaverso che mi piace definire schiumorfica, cioè noi stiamo simulando transazioni e casi d'uso che sono simili a quelli che avevamo in altri tipi di medium, di media, scusa. I casi d'uso che saranno nativi del metaverso e che saranno realmente trasformativi nel metaverso probabilmente arriveranno fra qualche anno. Diciamo che la tecnologia è quasi perfetta perché questo accada l'ergonomicità anche i modelli di business sono pronti perché i, i modelli di business ci sono nel senso che i, gli oggetti digitali vengono venduti c'è un grosso business intorno agli oggetti digitali le persone vanno su queste piattaforme abbiamo 50 milioni di utenti unici al, al giorno su Roblox quindi è un, è un numero impressionante e, e, e quindi è, è importante capire e essere pronti a questa rivoluzione e a come affrontarla quando anche l'ergonomicità e la tecnologia daranno via a questo nuovo iPhone moment, come, come si dice, quando ci saranno questi visori che inizieranno a, a circolare e che saranno anche socialmente accettabili.
0: Sono qui come Semiliano Galvagna di Vectra AI, quindi Intelligenza Artificiale, perché? Perché volevo un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo del librido. Il cloud sta veramente diffondendosi, però aumentano anche le complessità. Quindi, Massimiliano, benvenuto e raccontaci un po' quello che state vedendo.
2: Grazie Gigi. Sì, stiamo vedendo effettivamente una forte trasformazione digitale. Negli ultimi anni c'è stata una forte evoluzione sia da parte delle piccole imprese che hanno trasformato il loro modello di business e di rivendita spostandolo molto sul, sul cloud e molto sull'online. Eh, inoltre vediamo sempre più grandi imprese spostare molti workload in cloud e eh, contenenti sia servizi eh, critici importanti sia informazioni estremamente importanti. Ecco mh, il modello quindi di trasformazione digitale consente sicuramente eh, molti vantaggi eh, innumerevoli vantaggi ma di contro eh, rappresenta anche una grossa sfida per quelli che sono i team di security interne che devono eh, consentire l'erogazione di servizi eh, più flessibili ma anche in modo eh, assolutamente sicuro ecco eh, questa opportunità ha portato purtroppo anche uh, nuovi vettori di attacco nuovi rischi di business per le aziende e eh, i team di security devono eh, contenere eh, questi rischi cercando di ridurre, di abbatterle il più possibile. Eh, Oggi è possibile sicuramente eh, andare in modo sicuro sul cloud utilizzando però approcci combinati, quindi continuando a utilizzare eh, metodologie di prevention per eh, bloccare l'attacco prima che avvenga ma anche implementare nuove metodologie di security eh, rappresentanti da detection e response sostanzialmente bisogna sempre pensare di essere eh, sotto attacco in modo da essere davvero pronti a rispondere a un eventuale attacco. Allora il
0: tema, il tema di essere sempre sotto attacco no, è, è una realtà cioè nel senso che le aziende fanno fatica a comprendere questo perché un po' noi giornalisti abbiamo sempre raccontato sicurezza, in realtà è prevenzione, la sicurezza al 100% non, è, non esiste, no? quindi questo è stato un pochino un problema da trasferire, non un problema culturale. Detto questo, ovviamente i perimetri da, 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 da preservare sono sempre di più, la possibilità di uscita di dati è sempre più, maggiore e quindi in questo io credo che voi avete qualche soluzione
2: che, che può aiutare allora assolutamente sì eh, diciamo che il modello di prevention è un modello fondamentale eh, ma eh, come sottolineavi anche tu non garantisce la prevenzione al 100%, questo perché gli attaccanti hanno tempo e denaro da investire per studiare un'azienda trovare comunque una vulnerabilità una possibilità di ingresso e sfruttarla al meglio Ecco, i modelli di prevention sono estremamente utili per rilevare e bloccare la maggior parte degli attacchi, ma non possono garantire eh, la rilevazione e il blocco di tutti gli attacchi, per cui eh, bisogna adottare strumenti di detection che subentrano esattamente dopo la prima compromissione. Eh, So che è un approccio un po' diverso che magari può eh, per alcuni spaventare l'idea di sacrificare una macchina, sacrificare un computer, magari sacrificare un'utenza, ma se lo strumento di detection è estremamente rapido, se lavora in praticamente near real time, è in grado di rilevare immediatamente la prima compromissione e contenere l'attacco in modo che non si eh, trasformi in un data breach in modo che non si trasformi in una fuoriuscita di informazioni nel caso del ransomware in modo che non si trasformi in una encryption di dati. Ecco la la strategia nuova eh, che noi consigliamo è quella di mantenere e investire sicuramente su soluzioni di prevention ma adottare anche soluzioni di detection and response in modo da seguire la catena di un attacco e intervenire proprio quando uno strumento di prevention purtroppo va a fallire.
0: Certo, perché, insomma, diciamo la verità, eh, chi vuole attaccare, insomma, lo fa sempre in maniera più sofisticata, no? Quindi insomma, trova sempre sistemi al di là che poi attacca gli endpoint più deboli. Insomma, sappiamo che c'è un'ingegneria proprio che, che lavora su questo, no? E quello vabbè, è difficilmente fermabile. Però è chiaro che riuscire a capire il prima possibile che sta succedendo qualcosa di strano agevola. E poi devi avere degli strumenti che ti permettano di fare un'analisi di quello che succede.
2: Eh, corretto, sì. Mm, Capire che in questo momento eh, la propria azienda è sotto attacco, che magari un'utenza che magari mm, si collega dal cloud, dall'esterno, è in questo momento stata eh, violata, per cui è nelle mani di un attaccante, ma se si riesce a intervenire su quello che sta accadendo, eh, capendo qual è l'entità e la eh, portata dell'attacco, Identificare immediatamente le macchine coinvolte, le utenze coinvolte e i servizi utilizzati, ecco, il contenimento di un attacco in corso è un elemento molto importante e fa proprio la differenza fra ehm, un attacco che poi va a buon fine quindi si ha un'esfiltrazione dei dati e un impatto sul business dell'attacco stesso, oppure l'intervento rapido e eh, immediato di un eventuale servizio SOC, di un eventuale team di MDR, ecco questo consente di contenere l'attacco in corso senza avere il danno. Eh, Noi dobbiamo iniziare a pensare che l'attacco è davvero inevitabile, quello che però eh, possiamo davvero fare è contenerlo in modo che non abbia conseguenze. Eh, Non è pensabile oggi eh, con un'infrastruttura ibrida sempre più eterogenea poter avere davvero tutto sotto controllo il controllo lo possiamo solo ottenere tramite strumenti veloci intelligenza artificiale che smarcano gran parte del lavoro dei team di security in modo automatizzato in modo organizzato e orchestrato e avere immediatamente la portata di quello che sta accadendo in modo poi da decidere come intervenire e anche fare un'analisi approfondita su quello che è successo quindi capire da dove sono entrati quale vulnerabilità hanno utilizzato eh, se sono riusciti a portare via qualcosa oppure eh, no, ecco questo è un elemento fondamentale che poi è guarda caso quello che chiede il board, quello che chiede eh, il consiglio d'amministrazione ma Quindi... che chiede anche
0: la legge no? perché poi insomma abbiamo il GDPR che è molto preciso sotto questo aspetto, no? eh, c'è un tema culturale però credo che che dobbiamo affrontare, nel senso che le aziende non sono pronte a questo tipo di sfida e questo credo che sia l'argomento del momento.
2: Allora sì, c'è sicuramente una sfida culturale da da fare, innanzitutto eh, dobbiamo sempre eh, ragionare sul fatto che ognuno di noi è un anello fondamentale nella eh, security, ogni utente, ogni elemento che compone il nostro lavoro in ambito IT, eh, tutti i nostri computer, tutti i nostri smartphone, quindi è importante mh, ogni volta che si apre un'email, per esempio, ragionare sul fatto di quello che stiamo leggendo. Eh, se non abbiamo, eh, faccio un esempio eh, semplice, se non abbiamo eh, comprato online e non stiamo aspettando la consegna eh, del materiale, ecco, magari è inutile aprire quella fattura. Eh, dobbiamo davvero concentrarci sul fatto che una banca non ci chiederà mai di cambiare una password Eh, dobbiamo ragionare sul fatto che l'IT non non ci chiederà mai una password al telefono Eh, ecco dobbiamo purtroppo essere più sospettosi Eh, gli utenti devono essere ragionare come se in ogni momento possono subire un attacco È ovvio che al fianco comunque ehm, degli utenti dobbiamo comunque implementare anche degli strumenti che siano supporto degli utenti stessi. È corretto eh, aumentare la consapevolezza di tutti i dipendenti di un'azienda però è anche assolutamente necessario supportarli con degli strumenti avanzati e di nuovo eh, metodologia nella security.
0: Insomma, Voi nel vostro nome avete quell'Artificial Intelligence no? che vi caratterizza particolarmente posta in tempi non sospetti, quindi oggi è una, una buzzword, ma in realtà è così, no? Eh, quanto l'intelligenza artificiale oggi è di aiuto?
2: Allora, eh, in realtà molto, molto perché l'intelligenza artificiale consente eh, molteplici aspetti in ambito security. Eh, Noi siamo riusciti a scaricare a terra per esempio un supporto di intelligenza artificiale in grado di anzitutto eh, mappare quelle che sono costantemente le tecniche, le tattiche, le procedure degli attaccanti, per cui rilevare immediatamente una tecnica di attacco. È molto importante perché noi non ci concentriamo su quello che è lo strumento utilizzato, non ci concentriamo sul tool utilizzato, questi cambiano eh, con una grande facilità. Noi ci concentriamo sulle tecniche di attacco, eh, spieghiamo sempre che da quando si è diciamo, mappato il primo gruppo di Advanced Persistent Threat, PT1, chiamato PT1, eh, circa nel 2001, Eh, A distanza di 15 anni abbiamo ancora costantemente le stesse tecniche di attacco rilevate su gruppi di APT più più nuovi, più recenti, quindi eh, cambiano gli strumenti ma non cambiano le tecniche di attacco, Eh, l'intelligenza artificiale aiuta proprio in questo nel riconoscere la tecnica di attacco e quindi nel capire quello che sta accadendo eh, in maniera davvero vicino al real time e fornire informazioni all'analista su quello che è la portata dell'incidente in corso eh, unendo quelli che sono tutti i puntini per cui eh, da dove sono entrati, quali sono state le primi step dell'attacco stesso, quali sono le macchine o le utenze coinvolte per cui qual è il risultato? Il risultato è una comprensione più ampia e immediata e un supporto nell'analisi fatta davvero in poco tempo, diversamente un analista avrebbe dovuto investire giorni o settimane a a capire la portata dell'attacco stesso, ecco questo abbassamento di tempo eh, consente di eh, contenere l'attacco in corso e non avere un un esito negativo per l'azienda. perché hai colto poi nel segno cioè è sempre una questione di
0: tempo l'attacco c'è e e quel lasso di tempo in cui ce ne accorgiamo e poniamo rimedio eh, fa sempre la grande differenza cioè tra limitare annullare o avere grandi danni Eh,
2: sì corretto questo è è l'elemento chiave il tempo il tempo è l'unico aspetto che eh, ovviamente non si può cambiare non si può tornare indietro nel tempo per cui bisogna essere eh, immediati e tempestivi e non è possibile per un analista, per delle persone, per degli umani essere più rapidi di eh, strumenti di attacco. Eh, diversamente invece se si mettono in campo degli strumenti in grado di eh, fare il grosso del lavoro eh, di un analista in modo automatizzato e, e, e e integrato con strumenti terzi, il risultato è proprio nella gestione del tempo dell'attacco. Un ransomware estremamente veloce nel eh, diffondersi e nel eh, portare l'encryption dei dati e esfiltrare i dati, quindi poi eh, compiere eh, quella che viene chiamata la double extortion. Ecco, in questo caso invece contrastare con uno strumento in grado di rilevarlo immediatamente, contenere la macchina, utilizzando tra l'altro infrastruttura di security esistente, noi ehm, sottolineiamo molto l'aspetto di integrazione nativa. Noi ci integriamo in maniera nativa con eh, molti strumenti di sicurezza utilizzati nelle aziende, EDR, firewall. SIEM eh, eccetera ecco mh, l'orchestrazione automatizzata dove Dectra rileva un attacco in corso e eh, comanda, pilota, si organizza e si interfaccia con strumenti terzi per contenere l'attacco in corso questa è proprio la differenza fra un attacco mh, riuscito e invece un attacco contenuto
0: allora grazie mille, Massimiliano questa è stata una bella chiacchierata di cultura della sicurezza per cui insomma è tutto molto, molto curato e interessante perché poi insomma ci ha anche sp- spiegato un po' gli aspetti di integrazione no? tra intelligenza artificiale l'analista, quindi un umano che fa le cose quindi questo è un aspetto dal punto di vista mio che faccio, voglio fare cultura digitale molto molto importante quindi grazie davvero Massimiliano e grazie. voltiamo pagina c'è cioè, quello che state vedendo, quello che state provando così mi racconti mi racconti un po' bene eh, quello che state proprio vivendo, perché tu, alla fine hai una visione molto molto allargata no? del metaverso. E... Allora,
1: guarda, um, possiamo anche partire?
0: Sì, sì. Io stavo già registrando. Okay. Io, per esperienza, no, sono diventate de- anche camera. Esatto,
1: Devo, vuoi che mi, mi introduca, mi, che no, mi presenti, ci sarò io che ti, ti Perfetto. Ti, ti uh, allora, io um, Prima di occuparmi di metaverso mi sono occupato di tecnologie immersive per eh, qualcosa come 8 anni e, e adesso ovviamente l'aumento del virtual reality in mondi tridimensionali sono diventati il metaverso <coughs> perché si sono uniti alle tecnologie di blockchain. Uh, la cosa interessante è che questo ha un impatto importante sia per quanto riguarda i consumer perché ovviamente ci sono le generazioni più giovani che eh, entrano in questi mondi molto più delle generazioni più anziane, parliamo di Gen Z e Gen M, e interagiscono tra di loro, hanno la loro identità, comprano questi asset digitali e hanno eh, queste valute digitali che utilizzano per comprare questi asset. Eh, però la cosa interessante è che eh, queste aziende, eh, si stanno rendendo con cui stiamo lavorando, si stanno rendendo conto che non soltanto è possibile raggiungere i propri consumatori, aumentare la brand awareness ed eventualmente creare prodotti completamente digitali ma è anche possibile utilizzare questi asset tridimensionali che vengono utilizzati nel metaverso per altri tipi di scopi che possono essere legati al product design, possono essere legati al product review, allo user acceptance testing, al training e anche a facilitare quello che è il just in time training per processi produttivi di manifattura. Prendiamo ad esempio il caso dell'automotive, le macchine vengono disegnate con software tridimensionali. Prima per poter fare un check del design di una macchina veniva fatto uno stampo in cera grandissimo che costa tantissimi soldi e ogni volta che vengono fatte delle modifiche ovviamente deve essere fatto uno stampo nuovo. Invece utilizzando programmi di rendering in tempo reale, utilizzando motori di gaming che riescono a far vedere queste immagini tridimensionali con un alto numero di fotogrammi è possibile metterli in realtà virtuale, avere anche più persone da diverse parti del mondo e diversi team che si connettono allo stesso tempo e poter fare questo design review assieme agli altri designer della, della casa automobilistica. Poi ovviamente c'è tutta la parte di user acceptance testing, come verificare che l'ergonomicità della macchina sia a posto, che tutti i vari accessori siano a posto, che le dimensioni della macchina siano giuste. Prima si faceva un prototipo che costa tantissimo, e invece adesso è possibile farlo in digitale ancora prima di produrre la macchina stessa. E questo ha dei vantaggi enormi, anche perché poi è possibile fare dei, dei cambi a livello di design in corsa. E poi ovviamente c'è tutta la parte relativa alla pianificazione del processo produttivo. Se parliamo di manifattura, soprattutto nel campo dell'automotive, è è, è, è chiaro che ci sia bisogno di creare non soltanto un'ottimizzazione del planogramma della, 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 della fabbrica in modo tale che sia la più efficace possibile. E Ci sono brand che stanno utilizzando tecnologie di digital twin per simulare quali sono le differenti, i differenti stage di creazione della macchina eh, che vanno messi prima o dopo in modo tale da ottimizzare quello che è il processo produttivo ma poi ovviamente c'è bisogno di fare l'upskill di tutta la parte dei workforce che deve essere eh, pronta a poter a mettere le mani sul, sul, sulla macchina che deve essere montata e, e, e a mettere i pezzi assieme ovviamente bisogna pianificare quando lanciare il processo produttivo di una macchina e per fare questa cosa c'è bisogno di fare training alla forza lavoro. Eh, cosa fai? Crei una, una, un, un posto fisico dove metti la macchina fisica, i pezzi fisici che devi comunque stampare, produrre eh, prima di lanciare la, 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 la produzione della macchina? È possibile utilizzare esattamente gli stessi uh, file tridimensionali che sono stati utilizzati per il design del prodotto, il design review del prodotto, lo user acceptance testing, nel training della forza lavoro. E e poi una volta che si ha un livello di competenza adeguato per poter lanciare il processo produttivo, è possibile aumentare anche la la, la produttività e la la collaborazione sul lavoro da parte di coloro che creano la macchina utilizzando quello che noi chiamiamo just-in-time training, quindi utilizzare dispositivi di realtà aumentata o dispositivi monoculari o di dispositivi di realtà mista eh, come Microsoft HoloLens che permettono di avere eh, informazioni in tempo reale su quello che devono essere i i task che devono essere fatti eh, al momento dalla persona che è eh, nella fabbrica e questo eh, aumenta la produttività, riduce i rischi di infortunio, eh, aumenta la qualità del prodotto e ovviamente rende la vita più facile anche alle persone che lavorano lì nel processo produttivo. Poi c'è tutta la parte di marketing e da lì ovviamente scatta la parte di metaverse sicuramente per fare brand awareness del prodotto ma no, immaginiamoci anche quello che è possibile fare adesso per uh, creare immagini di marketing tridimensionale direttamente da uh, file tridimensionali senza neanche andare in location per fare le foto della macchina anche a livello di customizzazione della, del, del prodotto adesso è possibile fare dei video advertising di una macchina che possono cambiare il colore della macchina in tempo reale eh, in base a quello che possono e possono essere customizzati in base a quelle che sono le preferenze dell'utente che poi dovrebbe poi comprare la macchina. Uh, poi tutta la parte in dealership experience, il car configurator, il car simulator, uh, la, tutta la parte di uh, post sale support, quindi manuali in realtà aumentata sul cellulare per poter vedere tutte le funzionalità della macchina e poi ci sono potenzialità di mercato enorme per quanto riguarda l'utilizzo di tecnologie come NFT per dei settori verticali come quello dell'automotive ma anche come quello del luxury e del real estate per poter entrare ad avere delle revenues per quanto riguarda il mercato di seconda e terza mano. Ovviamente in questo momento nel mercato automotive come nel mercato del real estate come nel mercato del luxury le, le aziende non prendono soldi da quelle che sono le vendite della seco, di seconda e di terza mano, invece legando questi oggetti fisici a un non fungible token, un NFT che è digitale, per esempio avendo una chiave digitale che fa partire la macchina, che è connessa a un NFT, eh, quando il padrone della macchina va a vendere la macchina e la vende di seconda mano, deve vendere quell'NFT, non la macchina stessa perché è l'NFT che dà proprietà della macchina e accende la macchina e l'NFT può essere legato ovviamente a un sistema di revenue share che comunque fa arrivare una parte dei soldi del profitto della vendita di quell'NFT alla casa automobilistica, alla casa di lusso, o alla, 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 alla real estate company come dicevamo prima. E questo che cosa significa? Che non soltanto c'è un vantaggio per la casa automobilistica che può guadagnare dal mercato di seconda e terza mano, Ma c'è anche un vantaggio per i consumatori, perché l'NFT può essere arricchito con dei dati e e questi dati ovviamente possono contenere quello che è la storia della macchina, se hai avuto degli incidenti, quali sono state le parti che sono state cambiate, quanti sono stati i possessori di quella macchina prima. Quindi eh, più informazioni per gli utenti che vanno a comprare il prodotto, un flusso di revenues anche per i produttori stessi del prodotto.
0: Ci hai fatto una bellissima lezione su che cosa si può fare, dopodiché ho visto qua che avete fatto cose ancora più incredibili, no? un CDA, mi ha raccontato il vostro amministratore delegato, fatto nel metaverso certo. piuttosto che l'onboarding, anche quelli sono aspetti totalmente nuovi.
1: No? Sono aspetti nuovi ma sono aspetti che se ci pensi sono mancati negli ultimi due anni per colpa della pandemia. Siamo stati tutti vittime dei nostri cellulari e delle nostre Zoom call e delle nostre Teams call. Siamo stati a guardare schermi rettangolari per due anni e adesso finalmente abbiamo la possibilità di di gesticolare con altre persone, di, 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 di guardarci eh, negli occhi virtuali dei nostri avatar e di di vivere delle esperienze diverse in posti eh, completamente virtuali ma come se fossimo in presenza alla fine e e questo aumenta l'umanizzazione della connessione digitale Eh, e ovviamente questo può semplicemente incrementarsi grazie al fatto che comunque sia i visori del futuro avranno eh, tracciamento facciale, avranno tracciamento degli occhi, Eh, si potrà avere davvero contatto eye to eye, eye contact, come diciamo, sarà possibile vedere una persona che sorride davvero e e questo ci porterà via da quello che è la nostra schiavitù che abbiamo in questo momento con i nostri cellulari, non dimentichiamocelo, noi guardiamo il nostro cellulare spessissimo e e magari non ci rendiamo conto di quello che c'è il mondo intorno a noi, c'è uno studio molto interessante e questo viene fatto per i lavoratori, si chiama dell'attention switch problem, uh, un lavoratore che normalmente deve utilizzare il cellulare per vedere le informazioni su quello che deve fare, passa il 20% di tutta l'attività produttiva a guardare il cellu- passando il, lo sguardo dall'attività produttiva al cellulare, al cellulare all'attività produttiva, è un 20% che, che viene perduto semplicemente spostando gli occhi sopra sotto, sopra sotto. Uh, utilizzando re- realtà aumentata si possono avere informazioni direttamente nel nostro occhio, ma c'è una cosa ancora più interessante, Uh, una persona media, ne parliamo dal, dallo studente universitario uh, uh, al, 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 al professionista, legge, legge in grado di leggere tra le 6 e le 11 parole al secondo. Ok? Se uh, guardi intorno a te in questo momento, chiudi gli occhi, di quante parole hai bisogno? In un secondo. C'è un detto in inglese che dice che un'immagine vale 100 parole. Adesso prendi quella immagine di 100 parole e moltiplicala per 60, che sono i frame al secondo che vengono proiettati nel tuo... il minimo dei frame al secondo che viene proiettato nei tuoi occhi quando hai un visore di realtà aumentata, 90 quando hai un visore di realtà virtuale. Questa è la quantità di informazioni che può essere fruibile finalmente in modo non così asincrono come stiamo vedendo adesso con i cellulari, dagli utenti che utilizzano questa tecnologia.
0: Chiaramente sono numeri che ci spaventano, perché poi alla fine fine questi numeri sono importanti, però è anche un cambiamento culturale.
1: È un cambiamento culturale che ci permetterà di essere più vicini agli altri. Immaginatevi di poter teletrasportarvi nel salone di casa vostra e poter vedere i parenti, il padre, la madre, la famiglia, i figli. Uh, ed essere lì e anche, magari essendo lontano, magari per lavoro, magari perché uh, si è anziani o magari per una malattia. Uh, ci sono degli studi interessanti sul fatto che la tecnologia, come la realtà virtuale, può aiutare a alleviare la solitudine delle persone in terza età, in case di riposo, o magari persone che sono disabili, persone che non, non possono camminare ma che nel metaverse possono magari volare o possono uh, avere una vita digitale come se fossero dei normodotati e queste sono cose importanti, sono cose che in questo momento stiamo iniziando a, a, stiamo iniziando a grattare la superficie. Uh, mi piace pensare al metaverso e ai casi d'uso che stanno uscendo fuori dal metaverso come dei uh, digital primitives, li chiamo io, dei, dei primitivi digitali, uh, che è esattamente quello che erano i siti web negli anni 90, <coughs> che non erano né più nemmeno né che brochure digitali che davano pochissimo valore aggiunto a quello che era semplicemente l'informazione che fornivano, poi nel giro di 5-10 anni si è capito come mettere assieme quella che è la user experience, i modelli di business e la tecnologia e sono uscite delle cose transformative come social media, come Uber, come Tinder e come altre applicazioni. La stessa cosa succederà nel metaverso, in questo momento noi stiamo grattando la superficie siamo nella fase del metaverso che mi piace definire schiumorfica, cioè noi stiamo simulando uh, transazioni e casi d'uso che sono simili a quelli che avevamo in altri tipi di, medium, uh, di media. Scusa. E I casi d'uso che saranno nativi del metaverso e che saranno realmente trasformativi nel metaverso probabilmente arriveranno fra qualche anno. Diciamo che la tecnologia è quasi perfetta perché questo accada. L'ergonomicità anche, i modelli di business sono pronti, perché i, i modelli di business ci sono, nel senso che i, gli oggetti digitali vengono venduti, c'è cioè un grosso business intorno agli oggetti digitali, le persone vanno su queste piattaforme, abbiamo 50 milioni di utenti unici al, al giorno su Roblox, quindi è un, è un numero impressionante e, e, e quindi è, è importante capire e essere pronti. A questa rivoluzione e a come affrontarla quando anche l'ergonomicità e la tecnologia daranno via a questo nuovo iPhone moment, come, come si dice, quando ci saranno questi visori che inizieranno a, a circolare che saranno anche socialmente accettabili.
0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata, la ventottesima della terza stagione del Tech Show, come sempre insomma grazie per essere stati qui per chi l'ascolta in podcast eh, insomma fatemi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no, quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore perché insomma vado sempre un pochino a cercare queste cose e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e se vi è piaciuto insomma condividete ciao e alla prossima